0: Sie hören den Kurier.
1: Wenn die Fußball-WM der Frauen von 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland über die Bühne geht, muss das österreichische Team leider zusehen. Als Favoritinnen gehen die USA und England in das Turnier. Wie groß aber ist das Zuschauerinteresse? Welche Rolle spielt das politische Engagement der Spielerinnen? Und wie hat sich die Berichterstattung über Frauen in der Männerdomäne Fußball verändert? Die Antworten darauf gibt es in dieser Episode. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen allerseits zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist Stefan Berndl, schön, dass ihr reinhört. Die Fußball-WM der Frauen steht vor der Türe, in Australien und Neuseeland wird um den Titel gekämpft. Österreichs Frauen sind leider nicht dabei. Nichtsdestotrotz wollen wir uns in dieser Folge voll und ganz der anstehenden WM widmen. Genauer gesagt, uns damit beschäftigen, wie sich der Frauenfußball entwickelt hat, wie der Streit um die TV-Rechte zu bewerten ist und welche Rolle die Medien in dem Ganzen spielen. Meine Kollegin Caroline Krause Sandner hat dazu zuletzt mit Jörg-Uwe Nieland gesprochen. Dieser ist Experte für Sportkommunikation und Journalismus am Institut für Medien und Kommunikationswissenschaft an der Uni Klagenfurt und damit übergebe ich das Wort an die Kollegin. Los geht's.
2: Ich bin jetzt verbunden mit Herrn Nieland in Klagenfurt. Guten Tag, Herr Nieland. Guten Tag. Ja, wir haben gesehen bei der Europameisterschaft in England voriges Jahr, dass ein vorläufiger Höhepunkt in Sachen Zuschauerinteresse erreicht worden ist. Also es waren teilweise gefüllte Stadien, sehr viele Zuseher im Fernsehen auch. Erwarten Sie jetzt noch mehr Zuschauerinteresse für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland?
0: Ich erwarte ein großes Zuschauerinteresse, vor allem vor Ort. Das wird für die Zuschauer und Zuschauerinnen in Australien und Neuseeland, glaube ich, ein großes Event sein, wo viel Vorfreude ist, wo großes Spielverständnis vorherrscht. Es wird in den Medien ein etwas geringeres Interesse da sein, weil die Übertragung, also die Anstoßzeiten etwas mit den Fernsehgewohnheiten und den Tagesablaufen in Europa vor allem konfligieren. Das wird sich dann auch in den etwas geringeren Zuschauerzahlen niederschlagen.
2: Mhm. Die Anstoßzeiten und das Publikuminteresse ist ja überhaupt ein Ding, das teilweise ein bisschen gegeneinander läuft. In Österreich vor allem ist es so, man versucht Frauenfußball als familiäres Event an freien Tagen, vielleicht an einem Nachmittag stattfinden zu lassen, was aber dann mit, mit TV-Übertragungen vielleicht nicht so gut zusammenpasst. Ist das was, was Sie auch wahrnehmen?
0: Ja, aber das ist nicht nur eine Schwierigkeit einer Auseinandersetzung, denen der Fußball für Frauen ausgesetzt ist. Das sehen wir bei vielen, ganz vielen anderen Sportarten, die versuchen, die freien Slots zu belegen, und dort ihre Übertragungen hinzubringen, wir die Anstoßseiten, damit sie übertragen werden, mhm. jenseits der Hauptspielzeiten von, von Bundesliga und Champions League. In der Regel gelingt das nicht wirklich, weil der Konflikt zwischen den Zuschauern vor Ort in den Stadien, aber auch dann die Organisation der Wettkämpfe für, sag ich es mal, Jugendliche, für die unteren Ligen. Das kommt alles ins Rutschen, wenn man sich nur an den Fernsehzeiten für Männerfußball orientiert und versucht, da dann wegzugehen. Das ist ein, das ist ein Problem, was alle Sportarten trifft und da hilft nur, die Attraktivität der eigenen Sportart zu erhöhen. Und, ja, weiterhin auch attraktiv für das Publikum vor Ort zu sein und nicht zu unmöglichen, ähm, sag ich jetzt mal, Zeiten die Wettkämpfe beginnen zu lassen. Das Rad ist in meinen Augen etwas überdreht und es zeigt sich, dass diese Sportarten einfach ähm, nicht, ja, es, es ihnen nicht gelingt, wirklich attraktiv zu sein für die Medien. Mhm. Da Fußball schlägt da weiterhin alles. Das ist, das ja. ist
2: leider so. Ja. Und der Fußball von Frauen, wie kann der attraktiver werden? Beziehungsweise wie versucht er denn bis jetzt attraktiver zu werden?
0: Ich glaube, dass er schon sehr viel attraktiver geworden ist mhm. in den letzten Jahren. Das zeigt sich sowohl an dem gestiegenen Zuschauerinteresse, mhm. das zeigt sich auch an den hohen Einschaltquoten. Mhm. Also wir haben Übertragung der Champions League auf Eurosport, das ist schon und auf der Zone, das ist schon. Das sind schon tolle Zahlen. Und da sind viele Spiele auch mehr Zuschauer als die Euro League der Männer. Ich glaube, die Frauen sind da auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Und natürlich, wie, wie gerade schon erwähnt, die Europameisterschaft letztes Jahr in England, das war ein, ein Highlight, ein vorläufiger Höhepunkt. Das hing damit zusammen, dass ja sehr viel in die Frauenmannschaften investiert worden ist von den Premier League Clubs. Und das Ähnliches gilt auch in, in Deutschland und in, in Spanien und Frankreich. Und das hat der Sportart nochmal einen richtigen Schub gegeben. Es ist alles professioneller geworden, auch die Medienarbeit. Mhm. Also insofern, ich bin da guter Dinge, auch wenn man sieht, dass die Europameisterschaft, wie gesagt, letztes Jahr in England mehr Zuschauer, zumindest in Deutschland hatte, als die WM in Katar. Dann gehe ich davon aus, dass jetzt auch das Publikum, wie gesagt, in Australien und Neuseeland sehr begeistert mhm. sein wird und auch gute Spiele sehen wird.
2: Aber jetzt nochmal kurz auf die Frage zurückzukommen, wie das der Fußball der Frauen geschafft hat, dass er populärer geworden ist. Sie haben jetzt gesagt, weil auch mehr Geld in die Professionalisierung gesteckt worden ist. Wie versuchen denn Frauenteams im Allgemeinen sich in diesem in männerdominierten Markt zu präsentieren, zu positionieren auch? Versucht man da zu zeigen, wir können das genauso gut oder Gibt es da irgendwie ein Zeichen, dass Frauenfußball eine andere Qualität hat, vielleicht als der von Männern gespielte Fußball?
0: Es gibt vielleicht nicht so eine, eine lange äh, Tradition, aber das Spiel ist ja das Gleiche. Mhm. Die Regeln sind ja die gleichen. Mhm. Ich würde so definieren, die, die Arbeit auf und neben dem Platz ist deutlich professioneller geworden. Es hat mehr Geld vorhanden. Es gibt die Unterstützung der Clubs, der Infrastruktur, des Know-Hows. Das macht, das macht sehr viel aus. Auch eine Werbung dann bei den, bei den Zuschauern, die sonst traditionell nur zu den Männern gegangen sind. Die gehen jetzt auch zunehmend zu den Spielen der Frauen. Mhm. Auf internationaler Ebene. Es gibt den Austausch zwischen den, zwischen den Mannschaften. Also ein richtiger Transfermarkt ist entstanden. Das hat es früher auch immer mal wieder gegeben, aber nicht in dem Ausmaß. Das wird auch ein Faktor sein für die WM in Australien, und Neuseeland, dass Spielerinnen aus Australien in England spielen mhm. und deswegen auch den, den Sport dort bekannt gemacht haben. Ich glaube, ein Faktor war, es ist natürlich immer der Erfolg der Mannschaften, dann ist es das Hervorbringen von Stars. Ich glaube, wir haben im Frauenfußball jetzt auch noch Typen, und ich glaube, ein wichtiger Faktor war und ist das Engagement von Frauen, von Spielerinnen in Fragen, ja in politischen Fragen, in Fragen der Diversität, in Fragen des Umgangs mit, mit Fairness und so weiter und so fort. Ich glaube, da können sich viele Männer und Männermannschaften noch eine Scheibe von abschneiden, dass hier im, im Frauenfußball wirklich ja politische Statements folgen. Und so weiter und so fort. Also, das war schon bei der WM in, in Frankreich, wenn wir, wenn wir uns erinnern, ja auch ein Punkt. Und mhm. genau. Und ich, ich, ich glaube, es braucht Stars, es braucht Erfolge und es braucht sozusagen ein Eintreten für, für die, für die Ideale des Sports. Und das passiert im Frauenfußball, glaube ich, im teilweise besseren, als das bei den bei den Männern. Mhm.
2: Weil Sie jetzt Erfolge auch angesprochen haben, das nimmt meine nächste Frage vorweg, nämlich, dass es scheint, als ob internationale, oder große internationale Erfolge dann national für die nötige Aufmerksamkeit sorgen. Also in Deutschland ist das ja durch die Weltmeistertitel, durch die Europameistertitel sicher schon passiert. Wie haben Sie das wahrgenommen, diese veränderte Wahrnehmung in Deutschland für die Frauen, die Fußball spielen, für das Nationalteam?
0: Also in Deutschland kam noch hinzu, dass ähm, innerhalb des Verbandes eine Zeit lang sehr viel investiert worden ist in den, in den Frauenfußball. Mhm. Das hat dann so ein kleines, ein, einen kleinen Rückschritt gegeben 2011, dem relativ frühen Ausschalten bei der Heim-WM. Da hatte man sich viel höhere Erwartungen gesteckt. Da hat, wurden, glaube ich, die Spielerinnen und das Management, der Trainerstab, äh, sehr unter Druck gesetzt, auch von den Medien, auch von den Erwartungen da gab es dann auch was die Zuschauerzahlen anging einen Rückgang weil ja der Erfolg ausgeblieben war weil viele Spielerinnen ihre Karriere beendet hatten und und, und so weiter und so fort mhm. ähm, ansonsten ist es in der Tat so dass ähm, wenn auf internationalem Parkett äh, Erfolge eingespielt werden dass es dann für die die nationalen Teams ja einen Schub gibt und wir dürfen nicht vergessen auch für den Breitensport das heißt dass mhm. dann dass dann Mädchen anfangen, Fußball zu spielen, dass Mädchenabteilungen aufgemacht werden und so weiter und so fort. Das mhm. ist dann eben auch ein Effekt, wenn man, ja, wenn man es im Fernsehen sieht und wenn, wenn Erfolge da sind. Und soweit ich das wahrnehme, ist in den meisten Staaten die politische Unterstützung da und ähm, ist Frauensport im Allgemeinen und der Fußball im Besonderen in vielen äh, Ländern auch so ein Motor, ein, ein sichtbarer Motor für ja, Empowerment, wie man Neudeutsch mhm. sagt. Also für, ja, für die Sichtbarkeit, für die Anerkennung nicht nur von Frauen im Sport, sondern von Frauen in der Gesellschaft, auch mit den ganzen Aspekten der Diversität, die hier eine Rolle spielen.
2: Auch jetzt, um noch darauf anzuknüpfen, in Österreich hat ja das Frauennationalteam 2017 ein, mhm. quasi das Sommermärchen unter Anführungszeichen ja, gespielt. Würden Sie das bestätigen, dass auch da halt dann verspätet in Österreich dadurch auch ein größeres mediales Interesse, ein größeres Zuschauerinteresse, eine größere Bekanntheit der Akteurinnen damit einhergegangen ist? Ja, mhm.
0: auf jeden Fall. Auszeichnungen, Ehrungen, mediale Begleitung viele Geschichten die erzählt haben, ja, wie die wie die Zustände, wie die Umstände beim beim Fußball der Frauen äh, aussehen. Mhm. Das hat das hat in der Tat einen Schub gegeben. Die Vereine haben sich geöffnet, ähm, nicht jetzt auf dem Niveau, wie gesagt, von England und Deutschland, aber das hat sicherlich einen ein das war ein Booster für die für die Sportart in mhm. äh, auch in Österreich, dass dann Österreicherinnen in deutschen in deutschen Mannschaften spielen und in englischen Mannschaften. Das war dann sicherlich auch ein Effekt davon.
2: Mhm. Ja. Es ist ja auch so, wie Sie vorher gesagt haben, je mehr auch Typen oder Stars dann bekannt sind, das fördert natürlich dann auch das Zuschauerinteresse. Aber das ist ja auch ein bisschen ein Teufelskreis. Also wenn die Medien sich nicht interessieren für diese Sportart, dann werden auch Stars sehr schwer zu machen sein, weil dann kennen die Leute diese Stars einfach nicht. Und die Medien orientieren sich ja stark am vermeintlichen Zuschauerinteresse. Und jetzt ist es beim Fußball so, dass das insbesondere im Fußball in Europa ist es eine, glaube ich, lange gelernte Tradition, dass das von Männern betrieben wird, von Männern geschaut wird und von Männern berichtet wird. Lässt sich das ändern oder ändert sich das gerade schon?
0: Ja, es ändert sich. Also langsam. Ich glaube auch zu langsam. Aber es sind auf jeden Fall wichtige Schritte passiert. Bei der Rundfunkberichterstattung sind schon deutlich mehr Journalistinnen vor der Kamera, äh, hinter dem Mikrofon und so weiter und so fort. Mhm. Langsam sind auch äh, Frauen Journalistinnen als Reporterin nicht nur auf dem Feld, sondern um die Hintergrundberichterstattung zu machen, sondern auch am Mikrofon äh, bei der Live-Berichterstattung. Mit den Anfeindungen, wie wir sie jetzt gerade in Deutschland nochmal gegen Claudia Neumann als sie das Champions-League-Finale City gegen Mailand übertragen hat oder kommentiert, kommentiert hat. hat. Mhm. Das sind dann auf der einen Seite wieder Rückschläge, die zeigen, wie schwierig es noch für Journalistinnen ist, sich in der Männerdomäne durchzusetzen. Auf der anderen Seite geht das ZDF in diesem Fall bewusst den Weg, da Vielfalt zu zeigen und eben auch Männerspiele von Journalistinnen kommentieren zu lassen. Mhm. Das finde ich auch das richtige Zeichen. Das in den Zeitungsredaktionen ist es noch nicht ganz so ganz so viele Journalistinnen ähm, sozusagen mhm. unterwegs. Das ändert sich auch langsam, hängt auch mit der Ausbildung in Kommunikationswissenschaften zusammen, wo wir ja in einigen Studiengängen teilweise auch mehr Frauen als Männer bei den Studierenden haben. Das ist ein Abbild der Gesellschaft und ich glaube, das wird sich zunehmend äh, durchsetzen. Wir haben spezielle Agenturen, wir haben Managerinnen, wir haben Trainerinnen. Also, es stimmt, Fußball ist die Männerdomäne schlechthin, zumindest in Europa und Lateinamerika auch. Aber das, das ändert sich langsam und Frauen drängen da zu Recht auch in die Positionen, auch in die Führungspositionen. Wir haben das jetzt gesehen, dass es Gegenkandidaten bei, bei der FIFA, eine Gegenkandidatin mhm. aus Norwegen, äh, bei der, bei der FIFA-Wahl, äh, beim FIFA-Kongress äh, gegeben hat. Da sind die alten weißen Männer noch nicht bereit gewesen ihre Plätze zu räumen. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, bis, bis das auch auf der obersten Ebene passiert oder passieren kann. Mhm. Also ich bin da guter Dinge, dass wir Veränderungen sehen werden. Und ich glaube, ich bin auch guter Dinge, dass wir gute Spiele sehen werden mhm. in Australien und Neuseeland und dass das eine weitere Werbung für Fußball sein wird, Das auch ein Gegenstück ein bisschen zu dem überhitzten, überteuerten, durchkommerzialisierten, mhm. teilweise korrupten Männerfußball ist. Und da war, da war vielleicht Katar in gewisser Weise ein Tiefpunkt, der vielen aber auch die Augen geöffnet hat, dass man an einigen Stellen vielleicht die Schraube zurückdrehen sollte, mhm. dass es vielleicht um die Begeisterung auch des Publikums vor Ort geht, wie wichtig das ist, dass der Sport eben doch politisch ist. Und ich glaube, das zeigen die Frauen besser als die Männer. Und insofern bin ich auch ganz optimistisch, dass da ein Zeichen gesetzt wird, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Nochmals zur Berichterstattung. Wir bemerken ja selbst und jetzt auch Sie als Forscher, ich als Journalistin, dass natürlich mehr über Frauenfußball berichtet wird, dass mehr Fußballerinnen im Fokus sind, dass mehr bekannt sind, quantitativ. Wie hat sich denn qualitativ die Berichterstattung verändert?
0: Das gilt grundsätzlich für, den, für die Berichterstattung über Sportlerinnen. Es hat sich in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren, so lange haben wir zumindest für Europa, Deutschland und Österreich Zahlen. Es hat da gewaltige Veränderungen gegeben, nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität. Diese Form der Verniedlichung, mhm. der Sexualisierung, des Berichtens so von oben herab, der Aufteilung, nur Journalistinnen dürfen über Frauensport äh, berichten. Mhm. Das hat sich alles, das hat sich alles geändert. Es gibt noch weiterhin eine Sexualisierung. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist deutlich weniger geworden. Da sind die, da sind die Zahlen eindeutig. Es geht um tatsächlich die Leistung und nicht mehr vordergründig um das Aussehen von Frauen oder solche Aspekte. Da hat sich schon viel getan und mhm. das ist äh, weiterhin noch nicht äh, auf Augenhöhe gegenüber den der Berichterstattung äh, der Männer. Also weder quantitativ, auch nicht qualitativ. Mhm. Aber da hat, es, da hat es große Sprünge gegeben.
2: Aber in der und, Vermarktung merkt man, finde ich, immer noch ein bisschen eine Sexualisierung. Wie sehen Sie das?
0: Ja, in der Vermarktung merkt man weiterhin, das dass stimmt, in der in der
2: oder fast sogar mehr Kommunik
0: also das ist schwer zu messen mhm. ähm, weil die Werbung grundsätzlich mehr geworden ist mhm. weil es einfach mehr Sportarten mehr Sportlerinnen äh, gibt die sich auch selber aktiv vermarkten und das ist durch die ähm, durch Social Media nochmal noch mal extremer geworden also es hat es gibt mehr Kommunikation über Sport es gibt mehr Kommunikation über Sportlerinnen also so ist es dann immer ein bisschen Schwierig. Ja, es gibt in der werblichen Kommunikation weiterhin Sexualisierung. Es gibt auch äh, Kollegin und ich haben so sogar Tendenzen zu einer äh, Pornografisierung äh, von einigen äh, bei einigen Sportlerinnen, einigen Sportarten äh, entdeckt. Mhm. Das ist äh, sicherlich eine eine Ausnahme, aber auch das gibt es, auch das passiert, um mehr Geld zu verdienen. Mhm. Äh, um mehr Zuschauer zu erreichen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Und da ist äh, in den Augen vieler und es ist weiterhin so, dass hauptsächlich Männer oder mehrheitlich Männer Sport äh, schauen. Äh, auch das ändert sich langsam, aber äh, auch die Werbeagenturen und so sind weiterhin größtenteils mit Männern besetzt. Wir hatten vor der, ich das aber nochmal zu, zu der Werbung und zur Selbstvermarktung sagen darf. Also es gab zu der WM 2011 in Deutschland mhm. noch äh, noch ein ein Playboy-Titel mit den Spielerinnen jetzt nicht aus dem A-Kader aber aus dem B-Kader mhm. auf dem äh, auf dem Cover äh, sowas beobachte ich jetzt diese aus diese Ausmaße Auswüchse beobachte ich jetzt äh, zum Beispiel aktuell zur, zur WM in Australien und Neuseeland nicht. Mhm. Also Sie haben recht. Es gibt es noch in der werblichen Kommunikation. Und es ist teilweise auch ein Moment der Selbstvermarktung. Auch das muss man, muss man sagen. Aber ich denke, es geht auch zurück. Ich bin da guter Dinge, dass sich quantitativ und qualitativ da die Entwicklung weiter zum Positiven entwickelt, dass, mhm. dass da fair offen berichtet wird. Und, und dass der Sport gesagt, im Mittelpunkt steht. Genau. Das ist die Leistung und nicht das Aussehen im in in Mittelpunkt.
2: Mhm. Vielleicht noch kurz zu dem Streit um die TV-Rechte zu der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Da wurde ja jetzt lange gezerrt darum, unter Anführungszeichen von fünf großen Nationen, wie viel die TV-Anstalten zahlen werden, wie viel die FIFA verlangt für die TV-Übertragungsrechte. Man hat sich jetzt geeinigt, aber der Streit wurde sehr öffentlich ausgetragen. Denken Sie, das war klug für die Fußballerinnen, dass man diesen Streit so öffentlich gemacht hat? Wie haben Sie den wahrgenommen?
0: Also ich habe das äh, tatsächlich so, wie Sie beschrieben haben, vielleicht fange ich so mal an, äh, tatsächlich auch so wahrgenommen, dass der Streit öffentlich ausgetragen wurde. Das scheint so ein bisschen Zeichen der Zeit zu sein, dass man so Vertragsverhandlungen in die Öffentlichkeit bringt, um ja auch die öffentliche Meinung auf seine Seite zu ziehen. Wir sehen das jetzt auch bei den ganzen Transfergerüchten und Transferverhandlungen. Mhm. Das ist inzwischen ein Teil der Berichterstattung geworden. Da sind die Medien nicht ganz unschuldig. Da sind aber auch die in dem Fall die handelnden Parteien nicht ganz unschuldig. Ich, ich lese das so, sagen wir, sagen wir mal so. Es ist es aber auch ein bisschen politische eigene politische Meinung, dass hier, der die FIFA versucht hat, die großen, die großen Länder und deren Sender gegeneinander auszuspielen mhm. und einen Konfrontationskurs zu fahren, der der Entwicklung des Fußballs für Frauen nicht gut tut. Ich sehe, am Ende des Tages hat der Frauenfußball eher gewonnen, mhm. weil man gesehen hat, dass er wichtig ist, dass sich die Sender engagieren, auch bereit sind, mehr zu zahlen. Sie werden jetzt ein Stück weit die Berichterstattung im Umfang und in der Qualität zurückfahren müssen. Mhm. Das hängt aber auch mit Australien zusammen. Also das kann man den Beitragszahlern tatsächlich nicht immer erklären, dass man dann ganze Teams vor Ort hat und auch unter Umweltaspekten da mhm. Tonnenweise Material durch die Welt und einmal um den Globus schickt. Und man muss auch überlegen, wie aufwendig das ist. Mhm. Gleichwohl, die FIFA lässt sowieso die Bilder produzieren. Es gehen nur Bilder raus, mehr oder weniger, oder hauptsächlich Bilder raus, die die FIFA selbst kontrolliert hat und wie gesagt auch vor allem selbst produziert hat. Mhm. Das hat sich in den letzten Jahren eh geändert. Ich glaube, neben den Sportlerinnen, den Fußballerinnen, ist eigentlich auch ein Stück weit der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Gewinner, mhm. weil er gezeigt hat, dass hier auch die Verantwortung liegt, der Auftrag liegt, den Sport zu zeigen und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Das ist ein in meinen Augen ein, ein Argument für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der, der da ein attraktives Produkt eingekauft hat. Und das Produkt dann auch gut präsentiert. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie die, wie die Reise weitergeht. Der Sohn hat angekündigt, einen eigenen Kanal nur für Frauensport genau. zu etablieren. Das könnte, könnte ein Weg sein, das weiter zu verfolgen und Frauensport oder Sport von Frauen mit Frauen deutlich sichtbarer zu machen. Mhm. Gleichwohl, dann hat man wieder das Problem und deswegen war das eben ein Plädoyer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dann verschwindet es bei den Streaming-Anbietern. Diese Angebote werden hauptsächlich von Männern abonniert. Mhm. Da habe ich dann meine Zweifel, ob dann bei der Sohn wirklich so die Zuseherschaft so weiblich ist, dass so ein Kanal auf Strecke Erfolg hat. Da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Dass
2: man nicht mehr drüber stolpert, sondern dass man aktiv den Frauenkanal äh, quasi abonnieren muss.
0: Ja, genau. Man muss den Frauenkanal. Ja, man muss das ganze äh, Package äh, kaufen mhm. wahrscheinlich, dass äh, ist dann vielleicht dann doch zu unattraktiv für Zuseherinnen. Da ist es vielleicht attraktiver, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk kontinuierlich Programm auch live im, im Programm hat, wie, ja. wie, wie Länderspiele, Großereignisse und so weiter und so fort. Mhm. Ich will mich da nicht zu einer Prognose hin, hinreißen lassen, aber ob das Experiment, das klingt erstmal vielversprechend, aber ob das dann von den Zuschauerzahlen und da so ein Lebt dann, dann von den Abonnentenzahlen und wenn, wenn der Erfolg nicht eintritt, werden sie es auch ganz schnell wieder einstellen. Mhm. Aus ökonomischen Gründen. Und da wäre der Fußball für Frauen vielleicht dann doch auch gut aufgehoben bei den öffentlich-rechtlichen. Mhm. Das, ja. das, das, das wäre mein Punkt. Gleichwohl, also die Champions League bei Eurosport, da so und das funktioniert ja im Augenblick.
2: Ja, das ähm,
0: ja. aber Aber vielleicht funktioniert das auch deswegen, weil es sozusagen so ein europäisches ein europäisches Moment ist mit guten Spielerinnen aus der ganzen Welt.
2: Mhm. Ja. ja, stimmt. Ja, jedenfalls, aber was die WM betrifft, also in Deutschland wird man sie im ARD und ZDF sehen können, in Österreich ja. wird man sie im ORF sehen können, das war eh schon klar. Wir werden sie uns ja. anschauen und ich danke Ihnen vielmals für diese Erklärungen und Expertise in Sachen Rezeption von Frauen, Spielen im Fußball. Ich danke Ihnen vielmals ja. für den Besuch virtuell im Studio.
0: Gerne.
1: Das war sie also, unsere 141. Episode der Nachspielzeit. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, lasst es uns wissen. Gebt uns Feedback und Kritik oder lasst uns einfach eine positive Bewertung da. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.